0: Salve, Teca Lima. Bom dia, ouvintes do Estação Cultura. Salve, Luciana Camasmi. Salve, ouvintes do Estúdio 77. Meu avô, um italiano que veio para o Brasil lá pelos anos de 1930, fugindo da fome que assolava sua terra natal, trabalhou por algum tempo como jardineiro. E mesmo depois de aposentado, vivia mexendo com as plantas da sua casinha no interior de São Paulo. Uma das suas maiores preocupações, talvez a maior de todas no tocante às suas plantinhas, era sempre arrancar as ervas daninhas. Repetia sempre que erva daninha tinha que ser arrancada logo que nasce e com raiz e tudo, senão ela volta. E se a gente deixa, ela se fortalece, toma conta de tudo, suga os nutrientes da terra, domina e acaba matando a planta. Ao lembrar disso, lembro também do filme Muito Além do Jardim, em que o magnífico Peter Sellers interpretava um jardineiro que é elevado à condição de uma espécie de analista político. Ele só sabe falar de plantas, florações, frutos, mas tudo o que ele diz é entendido como sábias metáforas do mundo da política. Talvez eu esteja fazendo o mesmo com o meu avô. Segunda-feira, o assunto predominante nos noticiários e nas redes sociais foi o incêndio de dezenas de ônibus no Rio de Janeiro, o mesmo Rio de Janeiro em que facções criminosas constroem prédios para vender a incautos cidadãos, em que as milícias dominam o comércio de gás, os serviços de internet, de TV a cabo, o transporte, o mercado clandestino de armas e de drogas e sei lá o que mais, em boa parte da cidade. Veio a público o governador do estado e, na sua fala sempre vacilante e repleta de dubiedades, disse que os atos foram realizados por terroristas. Terroristas? O que ele está tentando fazer? Dar um lustro na bandidagem? Dar um verniz nos chefões de tráfico e nas milícias? Terrorista é terrorista, bandido é bandido. São objetivos e vertentes diferentes. Daqui a pouco ele vai dizer que foi o Hamas ou o Hezbollah que tacou fogo nos busões dos cariocas? Vai querer que o Biden mande o seu exército para o Rio de Janeiro ancore um porta-aviões na Baía da Guanabara? Não foram terroristas, meu simplório estadista, foi mesmo a bandidagem, a ralé que começou dominando o jogo do bicho, que mandava nas escolas de samba, que controlava as maquininhas de caça-níqueis, foi essa gente que evoluiu, se organizou debaixo do beneplácito e do conluio com polícias, prefeitos, vereadores, governadores, alguns até eleitos com a ajuda desses bandos. Hoje são enormes organizações com organogramas, armamentos, ramificações na política e no empresariado Poderosas, temidas, enraizadas nos seus territórios, abusadas, prepotentes. Sabem que o Estado está sob seus chinelos ou mesmo em suas folhas de pagamento. Sabem que mesmo que queiram, os poderes públicos não conseguem competir com a sua agilidade, o seu poder de fogo, a sua capilaridade. O máximo que conseguem é uma ou outra ação localizada. Abala um cantinho do conglomerado criminoso, mas ele logo se recompõe. Ágil, rico, competente até. Nas antigas chanchadas da cinematográfica Atlântida, era comum a figura do malandro de camisa listrada, que não trabalhava, vivia de pequenos golpes, batedorezinhos de carteira. A gente simpatizava com ele, era folclórico, exaltado nos sambas. Os tempos mudaram. Em 84, o filme Águia na Cabeça, dirigido por Paulo Tiago, já mostrava uma outra situação. Era o bicheiro poderoso que mandava no morro, nas bocas, matava, mandava matar, definia os enredos que desfilavam na avenida. Depois veio o rei do rio, Filme baseado numa peça do Dias Gomes, com a mesma temática. E teve até sessão especial para os bicheiros, figuras endeusadas nas colunas sociais. Segundo o jornal da época, eles saíram embevecidos do cinema. Polícias compradas, prefeitos coniventes, governadores acompliciados, advogados especialistas em brechas legais e mais uma rede de aliados em diversas esferas da sociedade formam um enorme caldeirão, fervendo na fogueira da grana e do poder. Quem poderá nos salvar? Perguntaria Chapolin Colorado se tudo fosse apenas um episódio do seriado Chaves. Aquele simpático pastelãozinho da TV? Será tudo isso resultado das ervas daninhas que não foram arrancadas a tempo, com raízes e tudo, como faria o meu avô? Talvez, porque é toda uma cidade que murcha, é todo um Estado que definha, infestado, largado à sua própria sorte, como qualquer mato de beira de estrada. O carioca não merece isso. Ninguém merece. Nesse mesmo dia, antes dos ônibus começarem a arder nas ruas do Rio, outra notícia lamentável já nos abalava profundamente. Perdemos o dramaturgo e diretor teatral César Vieira. Fundador e mentor do premiadíssimo grupo teatral União e Olho Vivo, César Vieira levou o teatro popular às periferias e rincões brasileiros e também para inúmeros países, onde os seus trabalhos foram sempre aplaudidos e deram origem a muitos outros grupos que seguiram o seu exemplo de dedicação à arte genuinamente popular. César Vieira era o pseudônimo de Idibal Piveta, o destemido advogado que livrou da prisão e das torturas mais de uma centena de perseguidos pela ditadura e possibilitou a volta ao Brasil de inúmeros exilados, dentre eles Augusto Boal, que o governo militar não queria ver por aqui de jeito algum. O Persona desta semana será um programa especial em homenagem a esse grande homem do nosso teatro, esse brasileiro que colocou a sua vida em função da arte, das populações oprimidas e daqueles que se levantaram contra as arbitrariedades de um regime ditatorial e opressor. César Vieira, domingo às nove da noite, na TV Cultura. Por hoje é só. Continuemos com a Teca Lima, no Estação Cultura, na esperança de que, como cantava o mestre Nelson Cavaquinho, do mal seja cortada a semente e que o amor seja eterno novamente. Até quarta-feira que vem. Por hoje é só, continuemos com a Luciana Camasmi, no Estúdio 77, na esperança de que, como cantava o mestre Nelson Cavaquinho, do mal seja cortada a semente e que o amor seja eterno novamente. Até quarta-feira que vem.